0: Хочешь понимать, что русские говорят по-русски? Хочешь, чтобы тебя понимали, когда ты говоришь по-русски? Все в твоих руках. Слушай подкаст Peace of Russian, в котором ты станешь частью каждого выпуска. Твой путь к мечте начинается сегодня с подкастом Peace of Russian. Всем привет! Это учебный подкаст Peace of Russian, самый позитивный подкаст активного слушания для изучающих русский. Здесь мы учимся слышать и слушать друг друга. Меня зовут галицко Евгения, и сегодня мы говорим о работе в России, как устроиться на работу и начать зарабатывать здесь. У нас в гостях моя коллега Лиза.
1: Привет! Привет! Ты любишь работать? Говори правду! Есть... Часть работы, которая мне нравится Есть что-то в работе, что мне не нравится Я думаю, что это есть у многих людей Да, у меня тоже, согласна Сколько часов в день работает обычный русский? В среднем обычный русский работает 8 часов в день Но на самом деле разница может быть в зависимости от вида работы А также, скажу я вам, от региона, в котором живет человек А сколько часов работаешь ты? У меня стандартный
0: рабочий день 8 часов Какая самая трудолюбивая нация на нашей планете? Это правда, что русские работают меньше, чем японцы, например?
1: Я думаю, что японцы действительно очень трудолюбивая нация. И в целом я считаю, что восточные люди очень нацелены на то, чтобы работать много. Они стремятся работать много и строить карьеру. А русские более хитрые, наверное, в плане работы. Они хотят сделать побольше, но за меньшее количество времени.
0: Тоже должна согласиться с тобой. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам, что каждому выпуску подкаста у нас есть готовый рабочий лист с вопросами специально для вас. Поэтому, пожалуйста, ответьте на вопросы, как вы считаете, какая самая трудолюбивая нация на нашей планете, сколько часов вы работаете и сколько часов в день должен работать обычный человек. Я считаю, что работа должна оплачиваться не по часам, а за результат. Это очень мотивирует. В этом преуспевают проектные менеджеры, которые получают хорошие премии, когда их проект готов. А как вы считаете, дорогие слушатели, как лучше оплачивать работу? По факту готовой работы или по часам, которые человек потратил на работу? Тоже пишите свои ответы в рабочем листе. Лиза, а как ты думаешь, как лучше оплачивать работу? По факту готовой
1: работы или по часам? Я думаю, что это зависит от работы. Если цель работы — создать какую-то вещь или продукт, то, конечно, логично оплачивать готовый продукт. Но зачастую есть работы, где процесс создания или процесс работы тоже очень важен. Например, у врачей. Их задача — сделать так, чтобы пациент выздоровел. Но пока пациент выздоравливает, они ухаживают за больными, они делают анализы, проводят исследования. Это тоже важный труд, который нужно вознаградить.
0: Спасибо за твой ответ. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Но у меня на самом деле сегодня очень много вопросов. Все адресованы тебе. Какая самая высокооплачиваемая работа в
1: России, по твоему мнению? Я знаю, что в России много зарабатывают люди в энергетической сфере. Нефть, газ, вот все, кто связан с разработками IT-сфера, это также прибыльная, Причем не только в России, но и в принципе в мире Но, конечно, нужно быть хорошим специалистом, чтобы получать много денег
0: да, это так. Нефть, и газ – это всегда был синоним слова «богатство». Я хочу немного рассказать вам о своей жизни. У меня была интересная сессия, которая должна была научить меня тратить меньше денег. Так вот, моя задача была посчитать, сколько стоит Один рабочий час. Мой рабочий час. И потом, когда я хотела потратить деньги на какую-то ненужную вещь, я должна была понять, сколько часов своей жизни я должна заплатить за эту вещь. Как вам, дорогие слушатели, такой подход? Для меня это было эффективно. Я перестала делать импульсивные покупки. Я люблю свою жизнь и не хочу тратить ее впустую. В России, Лиза, не принято спрашивать о зарплате. Так ли это?
1: Это так. Я думаю, что даже с близкими людьми не всегда уместно обсуждать этот вопрос. Возможно, потому что это действительно личная информация, и у нас очень... Легко осудить за то, что, о Боже, ты зарабатываешь так много денег, но почему ты так плохо живешь? Почему у тебя такой дешевый телефон? Или наоборот, Боже, у тебя такая маленькая зарплата? Зачем ты купил такую дорогую сумочку <laughs> своей жене? Зачем ты тратишь все деньги на всякую ерунду? Я думаю, что люди не хотят сталкиваться с такими репликами в ответ на свою информацию о своей зарплате. Поэтому они и не готовы делиться такой информацией. А с близкими друзьями такая же история. Ну, я думаю, что... М-м, смотря какие-то люди. Возможно, кому-то действительно комфортно сообщить своим друзьям о том, сколько мы зарабатываем, что вот у меня такие финансовые трудности, или наоборот, что все хорошо. Но я думаю, кстати, что русские люди достаточно суверны в этом плане. Очень часто бывает, что не хотят говорить о каких-то больших покупках, чтобы не изглазить, чтобы не испортить, чтобы никто не позавидовал, а то даже близкие друзья иногда бывают завидуют каким-то успехом. Может быть, невольно, но тем не менее. А
0: что ты думаешь о тактике визуализации своих желаний и своего дохода? Ну вот, например, я хочу зарабатывать в год. 6 миллионов рублей, да, вот это мое такое желание, я готова его визуализировать, но для этого недостаточно только визуализации, конечно, нужно построить еще четкий план, особенно хорошо это знают финансисты. А Что ты думаешь о процессе
1: визуализации своего потенциального дохода? Ты знаешь, я расскажу тебе одну интересную историю, у меня есть пятибук, Ты знаешь, что это такое? Нет, расскажи, пожалуйста. Это ежедневник, который ты ведешь на протяжении пяти лет. Там стоит дата, и дальше идут строчки. 2000 такой-то год, 2000 такой-то год. То есть каждый конкретный день каждого года прописываешь ответ на вопрос. И вот у меня в один из дней был вопрос, сколько я сейчас зарабатываю. А на тот момент у меня была очень тяжелая финансовая ситуация, было очень сложно с деньгами. я написала, что сейчас вот у меня столько-то. Я бы хотела, чтобы вот прям вот, вот... Просто из головы взяла, вот хочу вот столько-то зарабатывать. И через год сейчас идет второй год, как я заполняю этот пятибук, я открыла эту листочку. И оказалось, что моя зарплата в предыдущем месяце была именно такой суммой, которую я написала год назад. И я такая: Ого, надо написать на следующий год цель еще повыше. <laughs> То есть, я даже специально ничего не делала для того, чтобы добиться такой зарплаты, такой суммы. Я вообще не знала, аж, где я буду работать. Но в итоге все получилось. Ну, конечно. Я думаю, что это все-таки счастливое совпадение, но и нужно прорабатывать какие-то шаги, в самом деле, план строить, возможно. Но даже если ты уже точно знаешь, чего ты хочешь, ты уже начинаешь этим притягивать.
0: Лиза, мне очень приятно, что ты так искренне говоришь на такую деликатную тему. Я очень-очень рада, что твои желания исполняются. Я всегда желаю всем, всем близким, друзьям, знакомым, чтобы их желания сбывались только самым лучшим образом. И тебе того же, конечно же, желаю. Лиза, у меня есть еще такой интересный вопрос для дискуссии. Я думаю, что ты сможешь на него ответить. Угу. Как ты думаешь, связаны ли деньги со страхом зарабатывать деньги? Есть предположение, что часто люди боятся больших денег, поэтому они не могут заработать большие
1: деньги. Что ты думаешь об этом? Ну, во-первых, понимание того, что такое большие деньги, у всех разное. Для кого-то миллион — это большие деньги, для кого-то э, и 10 миллионов — это немного. Поэтому еще нужно, наверное, это учитывать. Но вообще, опять-таки, возвращаясь к тому, что я говорила ранее, в России немножко есть предубеждение против людей, которые зарабатывают очень много, и им многие завидуют, поэтому я думаю, что люди со Спаской относятся к таким возможностям, думают, ой, я не буду зарабатывать много денег, буду думать, что я там наворовала или еще что-нибудь, или просто все ко мне будут, прихлебники всякие будут просить в долг бесконечно, зачем оно мне надо, я буду жить как есть. Так что я думаю, что да, есть такой момент именно в России, что вот много зарабатывать — это плохо, это опасно. Ну и, как говорят классики в лице Человека-паука, с великой силой приходит большая ответственность. Большие деньги — это большая ответственность, совсем другой уровень жизни, другие доходы, другие задачи, другие проблемы возникают. Поэтому многие люди не готовы к таким проблемам, и поэтому не хотят с ними сталкиваться. Я совершенно с тобой согласна, потому что я тоже
0: считаю, что большие деньги — это большая ответственность. Даже мы можем, например, проанализировать ситуацию на сайте Хэхэ.ру, это самый популярный сайт поиска работы, где ты видишь, что ведущий специалист получает на порядок больше, чем обычный специалист. Точно так же, когда открыта вакансия директора, он получает почти в два раза больше, чем обычный менеджер, потому что руководящая должность подразумевает большую ответственность Конечно. если ты готов брать ответственность за эту работу значит ты будешь получать большие деньги за свою работу Я совершенно забыла, дорогие слушатели, что у нас есть рабочий лист, в котором вы так же, как и мы, можете поделиться своим мнением на тему «Большие деньги – большая ответственность». Обязательно напишите, что вы думаете об этом. А сейчас, Лиза, для тебя пища для раздумий. Стив Джобс говорил, что работать надо не 12 часов, а головой. Что ты думаешь об этом?
1: Я согласна. Я думаю, что если кто-то работает очень много, а результат плохой или небольшой, нужно задуматься, почему так происходит. Возможно, этот человек чего-то не знает, ему нужна помощь, но он почему-то не не обращается за помощью. Возможно, ему тяжело работать в таком режиме, большая нагрузка, бесперерывная работа. Возможно, нужно организовать режим работы по-другому, делать чаще перерывы. А может быть, это вообще не его обязанность, и он совершенно не понимает, что делать. То есть всегда есть вариант оптимизировать процесс, и как можно можно лучше использовать знания и умения тех работников, которые у тебя есть. Я думаю, что так можно добиться гораздо большего.
0: Большое спасибо тебе за ответ. Дорогие слушатели, Напишите ваше мнение в рабочем листе о том, почему говорят, что надо работать головой, чтобы зарабатывать больше. А сейчас, Лиза, давай обсудим актуальные вопросы для иностранцев, которые хотят устроиться на работу в России. Где мы можем искать работу? Я уже говорила о ресурсе Хэхэ.ру, на котором обычно размещают самые популярные вакансии. И там достаточно легко найти работу Сама программа помогает вам составить
1: резюме А как ты думаешь, где еще мы можем искать работу? Есть еще и другие сайты Аналогичные по работе с хахру Например, Суперджобс Также зачастую можно увидеть вакансии на сайтах компаний. Ну, конечно, нужно знать, где бы вы хотели работать и заходить непосредственно на сайт компании, смотреть, какие у них есть вакансии. Также я знаю, что есть тематические сообщества, сайты по конкретным профессиям. Например, есть сайт Буду Джобс. Они освещают вакансии в интеллектуальной сфере. Это IT, маркетинг, дизайн, например. Ну, то есть вот более узкого направления. И также я знаю, что есть Телеграм-каналы и сообщества ВКонтакте Даже, которые предлагают э, работу Но, правда, там скорее м- Что-то более частичное Или удалённое, ну, то есть не основное А как подработка Большое спасибо тебе
0: за ответ А Где можно искать, например, мастера или учителя Если тебе нужен срочно
1: Для этого есть сайт profi.ru Там есть вот, м- специалист Именно, скажем так, по сдельной работе То есть, если вам нужно выполнить Какое-то конкретное задание э, Можно обратиться туда он удобен еще и тем, что можно найти мастера или специалиста в вашем районе, например, да, или если вам нужно срочно кто-то прямо вот сейчас? Есть люди, которые прям готовы откликнуться в любую минуту на ваш зов. Большое спасибо тебе за ответ. Лиза, я сейчас
0: открою твой секрет. Так-дам. Я знаю, что ты приехала в Петербург с севера. Скажи, пожалуйста, как ты искала работу?
1: Я нашла работу как раз через сайт ХХРУ, я разместила свое резюме, сделала резюме, отзывалась на вакансии, и с одной из вакансий мне позвонили сами, и я нашла работу достаточно быстро, кстати, хочу сказать, прошло, наверное, недели три всего, как я переехала, и я уже нашла работу.
0: Дорогие слушатели, напишите в рабочем листе, как вы думаете, какую информацию важно указать в документах, которые вы показываете своему будущему работодателю, например, в резюме. А теперь тот же вопрос отправляется нашему гостю. Какую информацию важно указать в документах для работодателя?
1: Опыт работы, образование. Кроме того, все hr советуют ориентироваться на описание вакансии и выбирать из вашего опыта работы то, что пригодится именно для этой вакансии. Если вы, допустим, работали с документами, если вы работали с людьми, если вы организовывали какие-то проекты, вы выбираете конкретные умения навыки, чтобы показать, что вот я могу справиться с этой работой, потому что я уже делал вот такое, вот такое, вот такое, что-то похожее. Я думаю, что это представляет вас в самом выгодном свете.
0: Я с тобой согласна. Я, например, всегда говорю об образовании и о курсах, которые я прошла дополнительно, чтобы повысить свою квалификацию, помимо того, что указано в вакансии, которая меня интересует. Я думаю, что работодатели любят знать, что у них в компании есть квалифицированный специалист, поэтому чем больше курсов повышения квалификации вы прошли, тем, конечно, будет больше преимуществ конкретно у вашей кандидатуры. Еще я обычно показываю свой опыт работы и описываю, какие какие обязанности у меня были на рабочем месте. Возможно, это заинтересует работодателя. Дорогие друзья, а что вы думаете об этом? Какие обязанности, какой опыт работы нужно обязательно указывать? А возможно, как вы думаете, какую информацию нужно скрыть от
1: работодателя? Лиза, как ты думаешь? Я думаю, что не то, что нужно скрыть, но не обязательно сообщать то, что напрямую к работе не относится. Конечно, иногда работодатели спрашивают о ваших хобби, о ваших увлечениях и так далее, но я не думаю, что такая информация действительно нужна ему от вас, как от потенциального сотрудника. Возможно, это больше характеризует вас, как человека разностороннего, который не только работает, но еще и чем-то другим занимается. Но не знаю, возможно, вот, кстати, я сейчас подумала, что стоит скрывать информацию какие-то внутренние тайны предыдущего работодателя то есть если есть политика неразглашения каких-то данных какой-то информации нужно ее соблюдать даже если вы ушли из этой компании просто это показывает что вы ответственно относитесь к такого рода информации вот понятно скажи пожалуйста какую информацию ты не должна разглашать сейчас
0: Я не могу ее сказать. Как ты думаешь, нужно ли говорить, например, что у тебя есть дети, муж, родственники, я не знаю, ну вот
1: информацию о семье? Если спросят, то сказать Стой, я думаю, что ничего там такого нет Тем более, если, допустим Есть маленькие дети, это Может наложить определенный отпечаток На характер вашей работы То есть, возможно, вы будете иногда Отсутствовать, например, потому что ребенок болеет Или вам нужен Более короткий рабочий денеж, потому что Вам нужно забрать ребенка из садика Это нормальная ситуация, я думаю, что адекватный Работодатель с пониманием отнесется к таким вещам Но нужно предупреждать заранее А не вываливать это, как снег на голову посреди рабочего дня, что я вот убегаю, мне нужно срочно-срочно домой. Вот. А нужно ли говорить, почему ты ушел с предыдущей работы? Я думаю, что да. Конечно, если у вас был какой-то открытый конфликт, прям вы совсем поругались, все было очень плохо, не нужно об этом рассказывать в красках, но обозначить причину ухода нужно, потому что работодатель тоже должен понимать. Что вас не устроило в предыдущей компании, то есть почему вы пришли к нему и почему вы ушли с предыдущей работы?
0: Спасибо, Лиза, да, и в последней части нашей беседы хочу поговорить о том, что важно обсудить до начала работы, если вы уже получаете предложение. Представим, что ваше резюме прошло конкурс, вас пригласили на собеседование, где вы успешно ответили на все вопросы, и тут вы получаете предложение о работе, о чем
1: нужно спросить работодателя. Я думаю, что нужно в первую очередь хорошо понимать, чего вы хотите. Если работодатель вас заинтересован так же, как и вы в работодателе, поэтому вы и можете, и должны задавать вопросы о зарплате, об отпуске, о том, как организовано предоставление того отпуска. Можно ли отпроситься, допустим, на один день, если вдруг что-то срочное произойдет Насколько это распространено? Рассчитываете ли вы на карьерный рост в этой организации? Как скоро это возможно? Ну, то есть действительно понять, чего вы хотите, что вы хотите от работы и от зарплаты и от работодателя, и уже исходя из этого задавать вопросы. Я думаю, что не стоит этого бояться, это очень важно, поскольку на работе мы проводим большую часть нашего активного времени. Мы приезжаем с утром и уезжаем вечером, поэтому... Важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно, и нужно выяснить беспокоящие вас моменты сразу. Да, это абсолютная правда. И вот режим работы
0: максимально должен быть обсужден до начала работы, потому что uh-huh. у меня, например, есть маленький ребенок, и я завишу от того, когда я должна забрать ребенка, например, uh-huh. из школы, я просто физически не могу задерживаться на работе. Да. Об этом, конечно, должен знать работодатель. Дорогие слушатели, напишите ваше предположение, о чем спрашивать нужно работодателя, прежде чем принять предложение о работе. Еще я хочу с тобой обсудить, Лиза, нужно ли спрашивать у работодателя о социальной поддержке. Ну вот некоторые большие компании предлагают оплатить фитнес-клуб, поход в бассейн, ежегодный осмотр в платной
1: клинике. Нужно ли задавать такие вопросы? Я думаю, что можно и нужно. Зачастую, кстати, из своего опыта хождения по собеседованиям, я знаю, что если такое есть, они, как правило, говорят об этом сами. То есть они, опять-таки, заинтересованы в вас как в потенциальном работнике, и они хотят привлечь вас на эту работу, и поэтому они будут завлекать вас разными способами, в том числе и бассейном, и социальным пакетом. Но если они сами об этом не сказали, то спросить стоит.
0: А в какой момент э, интервью нужно спрашивать у работодателя о зарплате? Очень часто в вакансиях на том же сайте ХХРУ указывается, что зарплата обсуждается в индивидуальном порядке.
1: Когда спрашивать о зарплате? Я думаю, что на первом же собеседовании можно, ну, конечно, не прямо в лоб, заходишь, садишься на стол и говоришь, сколько вы мне заплатите денег, отвечайте. Не меньше сотни. Да, то есть, ну, не прямо, конечно, так в лоб, но это одно из ключевых условий существования отношений работника-работодателя, поэтому об этом можно спросить сразу, возможно, даже попросить какой-то диапазон или спросить, из чего складывается заработная плата. От нагрузки, от режима работы, из чего она высчитывается. Вот вот такие вопросы. Если уже вы боитесь прямо в лоб задать такой вопрос, то узнайте, как как рассчитывается зарплата. Расскажите, из чего она состоит. И уже получить более конкретный ответ.
0: Да, спасибо, Лиза. Расскажи, пожалуйста, что такое испытательный срок и был
1: ли на твоей практике испытательный срок? Испытательный срок – это срок работы, Нового работника, как правило, это три месяца, он назначается в том случае, если работник приходит в новую организацию с образованием, которое не соответствует профилю этой организации Вообще, насколько я знаю, работник может попросить не устанавливать ему испытательный срок, если его образование соответствует тому, чем занимается организация Этот срок нужен для того, чтобы в случае чего можно было легко расторгнуть договор То есть, если обычный работник подает заявление на увольнение за две недели. Если человек на испытательном сроке, то заявление на увольнение подается всего за пять дней. То есть, все расходятся легко, безболезненно, все хорошо, никто не в обиде, не сработались, ничего страшного. Я была на испытательном сроке дважды, да, дважды была. Но, как правило, для меня это никакого перехода такого резкого не было. Я просто продолжила работать, меня перевели на основной договор, и все. То есть все были всем довольны, все было хорошо, перезаключили договор на основной и продолжаем в том же духе. Я очень рада за тебя.
0: Я признаюсь, у меня в жизни никогда не было испытательного срока. Мне очень везло, работодатель на меня смотрел и говорил, все, ты нам подходишь, поэтому никаких испытаний у меня не было. Но я знаю, что на период испытательного срока работодатель устанавливает другую зарплату, и она намного ниже, чем указано, например, в вакансии. Что ты
1: думаешь об этом? Вообще, насколько я знаю, это не очень даже правомерно, поскольку суть испытательного срока как раз в том, чтобы в случае чего было легко разбежаться. Но все остальное должно быть так, как с обычным работником, который работает постоянно. Возможно, работодатель хочет схитрить и оформить вас не на испытательный срок, а, допустим, на какую-нибудь полставки там, или помощником специалиста, а не специалистом. Тогда он будет вам не доплачивать. Вот это тоже очень важно выяснить. И поэтому вот, может быть обман в плане заработной платы именно в той точки зрения. Но вообще не должно быть такого, чтобы вам платили меньше, если вы на испытательном сроке.
0: Лиза, большое спасибо за твои прекрасные советы. Я думаю, что нашим слушателям было интересно обо всем этом знать, И они, конечно, будут уже точно знать, о чем спрашивает работодателя в России и как искать работу. Мы с радостью поделились с вами своим опытом и надеемся, что вам он пригодится. С вами был учебный подкаст Peace of Russian, самый позитивный подкаст активного слушания для изучающих русский язык. И я, Галецкая Евгения и моя прекрасная коллега Лиза. Лиза, я благодарю тебя за этот прекрасный разговор. И вам, дорогие слушатели, я желаю тоже всего только самого доброго и прощаюсь до новых аудио встреч. Пока. Пока-пока.
1: Peace of Russian.